0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Zo, hallo iedereen. En uh, bedankt om er weer bij te zijn. Ondernemen is volgens mij een beetje zoals een bergpad bewandelen onderweg naar de top. Je komt af en toe een obstakel tegen... Je valt eens en staat weer recht. Je krijgt eens een paniekaanval van een slang die over de weg kronkelt. Maar over het algemeen komt dat wel goed. Nu, af en toe wijkt er iemand van dat pad af en belandt in het ravijn. En wanneer die weer recht krabbelt, staat daar iemand klaar om hem een slag in het gezicht te geven met een salontafel uit marmer. Dat is een beetje wat ik denk dat het gevoel is van onze ondernemer van vandaag die de laatste maanden heeft moeten beleven. Ik ben dan ook heel dankbaar en heb heel veel respect voor het feit dat hij zijn verhaal hier wil komen vertellen. Uh, wees wel gekomen, Kevin Geets. Welkom.
1: Dank u, dank u, Christophe.
0: First things first, hoe gaat het nu? u?
1: Um, drukke tijden. Ja? Uh, um, heftige tijden. Uh, veel nieuwe zaken. Geleerd, tegengekomen, meegemaakt. Um, maar ik denk al bij al vandaag mag ik niet, uh, mag ik niet plakken dat er weer kunnen zijn. Ja. Nu Kevin, we uh,
0: gaan het zo dadelijk hebben over het verhaal uh, van Mazzouli. Het bedrijf dat uw kindje was. Dat uh, helaas uh, ter ziele is gegaan, als ik het zo mag omschrijven. Um, maar jij bent niet rechtstreeks van de schoolbanken in het ondernemerschap gestapt. Hè? Wat, hoe ben jij begonnen?
1: Um. Dus dat, dat is eigenlijk een tweelak. Ik heb altijd uh, voetbal uh, gespeeld. Ik heb van mijn 16 jaar tot mijn 31 in een eerste ploeg uh, gespeeld. Maar, uh, maar in het begin van uw carrière. Denkt, uh, of, of hebben wij allemaal dezelfde ambitie. En dan denken wij dat wij nog altijd in de Champions League gaan, uh, gaan ja, vragen. Ja. En, en daar willen we ook al het mogelijke voor, uh, voor doen. Uh -huh. uh, en dat is, dat is leuk en dat is oké. Okay. Je moet ambitieus zijn in het leven. Uh, maar je laat dat aan, jaren, en komt het besef van dat ja. gaat hier toch ja. niet lukken. Uh, onterecht waarschijnlijk, maar, maar bon. Uh, ja, daar zijn we zeker en, en, van. <laughs> uh, maar dat wilde eigenlijk wel zeggen dat er ook brood op de plank moet, uh, moet komen. En, uh, en mijn moeder die stond niet toe dat ik al een nacht thuis in de zetel uh, lag. Dus er moest ook gewerkt uh, ja. worden. Um, dus ik heb eigenlijk altijd gewerkt in een, in een marketingomgeving. Um, digital marketing was eigenlijk altijd hetgeen wat mij boeide, waar ik mee bezig uh, was. En toen ik van de schoolbanken kwam, uh, dat was eigenlijk de, de tijd van de opmars van, uh, van Google... Uh, waarin Google een, een actief uh, werkwoord was en een, een actieve bezigheid was voor menig mensen enkele uren per dag. Ja. Um, dat was fantastisch, dat was, dat was, dat was vernieuwend. Uh, alleen was digital marketing voor mij veel meer dan enkel in de Google uh, surfen in Ja. dag. Um, en ik wou mij daarop toeleggen, ik wou uh, daar meer over weten. En ik had voor mijn eigen ook een stuk een plan uh, uitgewerkt van... Van kijk, waar wil ik binnen x jaar uh, staan en wat wil ik allemaal weten. Okay. En ik heb daarvoor bij verschillende bedrijven gewerkt, waar ik eigenlijk uh, elk aspect uh, van digital marketing heb kunnen leren. Mm -hmm. um, ik heb bij verschillende communicatiebureaus uh, gewerkt, uh, waarbij ik op grote klanten kleine klanten uh, heb gewerkt. Ik heb websites gebouwd, e-mailmarketing, echt alles uh, gedaan. Ik heb bij Euromedia uh, gewerkt toen, een vooraanstaande speler op vlak van zoekmachine-marketing. Uh, mm -hmm. Um, daarna wou ik eigenlijk ook aan de andere kant van de tafel uh, gaan zitten, dus echt aan de klantzade. Ja. Ik heb al een jaar bij Cent.be gewerkt, een energieleverancier, uh, daarmee de digital marketing van A tot Z uitgewerkt. Um, en, en ja, op een gegeven moment, merk merkt aan je eigen, we zijn op een punt gekomen dat je zegt van tijd voor de volgende stap. Maar okay. wat is de volgende stap? Ja. Um, voor vele mensen is dat als ze doorgroeien in een bedrijf, um, voor mij was dat eigenlijk um, meer vraag en meer mogelijkheden om mijn eigen ding te kunnen ontwikkelen. Uh, en toen heb ik besloten om in eerste fase consultant uh, te worden. Mm -hmm. Ik had ook ondertussen een zwaar blessures opgelopen op de voetbal. Dus het moment was eigenlijk klaar. Ja, om, om dat ja, ja. te doen. Um, en, en zo ben ik eigenlijk in het ondernemerschap gerold.
0: Uh, ja, en dan ben jij gestart met Mazzouli, een uh, online agency. of oh, ik mij?
1: Ja, ik, ik ben eigenlijk eerst als consultant uh, gestart. Okay. Um, met, mijn, mijn bedoeling was eigenlijk nooit um, om, om een bedrijf te hebben of, of om, om mensen te werken of, iets, of een agency aan te bouwen. Um, gewoon consultant uh, bij bedrijven, ter plekke, de marketing uh, gaan structureren. Uh, alles uh, klaarzetten om dan ja. eigenlijk het handen te geven en door te gaan naar, uh, naar de volgende. Juist. En um, dat is een beetje uit de hand gelopen. Um, ja. Want uh, ik denk, na, na zes, zeven maanden had ik mijn eerste werknemer. Oké, okay. ja. En um, dan die werknemer. Wij zaten toen in een co-working. Um, ik ging nog altijd naar de klanten... Maar hey, dat begon me een beetje te aan een bepaalde tijd. En na een jaar hebben we dan eigenlijk besloten van oké, okay, kijk, uh, we gaan de boel omgooien. We gaan echt beginnen draaien als een agency. Ik had ondertussen al twee werknemers in dienst. Ja. En, uh, en, en ja, en dat was eigenlijk de geboorte van Matsuli Agency. Oké. Okay. En dat okay. was uh, in, in maart 2016.
0: Maart 2016. Ja. Dat is vrij snel gegaan, maar je bent van, het, uh, van de co-housing ben je dan verhuisd naar een uh, ondernemershuis in Mechelen?
1: Ja. ja? Uh, de, zoals je zegt, we zaten op die co-working. Uh, ze, ze hebben ons daar eigenlijk <laughs> een beetje naar de natgang begeleid. Um, de, de coworking. voor mij is dat uh, vele ondernemers die samen zitten uh, en samenwerken en ideeën delen yeah. en, en, en ideeën opdoen en dergelijke. Uh, maar de waarheid is dat dat eigenlijk toch een klein beetje anders is. Uh, plus, ja, wij doen ook marketing, dus wij zijn wel. Laatruchtige mannen, ja. uh, werd daar niet geapprecieerd. Dus ze hebben ons eigenlijk lichtjes naar de naadgang geduwd en we zijn zo in Mechelen uh, bij het Ondernemersaas terechtgekomen. En ik weet nog, voor ons was dat, dat was fantastisch. Uh, ja. We hadden een eigen kantoor, dat we op slot uh, konden doen. Uh,
0: een luxe al.
1: Ja, 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 maar dat was, dat was inderdaad niet. Dus dat was voor ons echt een luxe. We konden ja. dat binnen de, binnen de perken inrichten, hoe dat wij dat wouden. Uh, maar ook het Ondernemersaas. Uh, op zich is dat een fantastisch product voor een startende ondernemer. Uh, voor, voor echt een, een hele goede prijs uh, krijg je daar alle faciliteiten. Er is een receptie, je kunt je zetel daar zetten. Uh, alles wordt er voorzien. Er is een keuken, Allee, uh, er zijn meeting rooms ja. je, je kunt daar eigenlijk een, een volwaardig kantoor uh, runnen ja. binnen een bepaalde grootte.
0: Ja, oké. Okay. En dan zat je met zeven medewerkers op dat moment.
1: Ja, we zijn Wat? daar binnengekomen met drie. Ja. Um, en ik ben daar geëindigd met zeven um, in datzelfde kantoor waar we met drie zaten dus okay. dan zaten we redelijk op elkaar uh, ja. geplakt um, maar wij bleven groeien en ja, de verhaal drong zich eigenlijk uh, op ja. en toen we eigenlijk naar ons eerste echte kantoor uh, verruisd op de schaal in um, waar we met zeven dan uh, zijn begonnen ja. um, en daar zijn we eigenlijk geëindigd met 23.
0: oké okay. Nu, voor de goede orde, online marketing, uh, SEO-verhaal. Eigenlijk de volledige uh, structuur van een bedrijf uitwerken online, zodat ze gemakkelijk gevonden worden, gemakkelijk cliënteel vinden en, en hun uh, campagnes kunnen voeren. Dat is wat jullie deden. Ja. Wat was jouw noten, taak dat... daar nog
1: in? Goh. In het begin, uh, denk ik eigenlijk alles. Uh, ik deed de, de sales, ik zette de campagnes mee op, strategie, uh, administratie, facturatie, debiteurbeheer, van A tot Z. Okay. Um, zodra dat je begint te groeien, ga je eigenlijk kijken van oké, okay, uh, waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in. Uh, dus het eerste wat ik eigenlijk uit handen heb gegeven was het, uh, het operationeel stuk. Mm -hmm. um, bij, bij digital marketing is de strategie superbelangrijk, maar het operationeel stuk Um, is makkelijker. Um, ja. Wij verkopen ook geen rocket science. Hoor. We moeten er ook niet flauw over doen. Um, alles wat wij doen, kun je perfect op internet terugvinden. Um, ja. waar, waar zit het verschil eigenlijk? Dat is de interpretatie uh, dat je aan die cijfers gaat geven ten opzichte van je klant. Een um, één blijft een één en een twee blijft een twee. Maar, maar wat betekent dat voor je klant en, en hoe ga je daar verder op gaan die gebouwen? Ja. Um, dat is dan eigenlijk veel meer strategie. Uh, daarnaast heb ik mij altijd ook heel sterk toegelicht op het uh, accountmanagement en het sojeren van uw account. Ja. Uh, eigenlijk. Administratie en debiteurenbeheer was het laatste dat ik aan het heb gegeven. Want ja, als, er, als er geen centen binnenkomen, kun je het ook niet draaien. Nee, ja. dat is eigenlijk het hart van, uh, van de firma, uh, ja. Bij manier van spreken. En ja. Ik zeg het, ik heb eerst uh, operations aangenomen, daarna heb ik extra sales aangenomen. Mm -hmm. Maar ik, ik was nog niet in staat om die mannen te coachen en om dat middel schaalbaar te maken. Uh, maar van zodra dat je eigenlijk toch naar een werknemer of team begint te gaan, dan dringt zich de komst van, van een office manager, dat drinkt zich toch op. Ja. Uh, waar veel mensen denken van ja, dat is dat is overheid. Uh, want die brengt eigenlijk niet direct iets op die brengt mm -hmm. geen klanten binnen of, of, of dergelijke um, heeft, heeft hij of zij toch wel heel veel meerwaarde in, in uw bedrijf ja. um, ze deed heel veel taken die ik niet meer moest doen ze stuurde de facturatie uh, aan uh, ze deed het de debiteurbeheer waardoor ik mij eigenlijk terug meer kon gaan toeleggen op hetgeen wat op dit moment belangrijk was en dat was de verdere ontwikkeling van het bedrijf uh, ja. zelf en het aansturen van de mensen
0: ja, ja, ja dus wat jij uh, op dat moment deed, was uh, administratie aan het handen geven om meer tijd vrij te maken, om zelf sales te doen en nieuwe salesmensen aan te trekken en op te leiden. Nu, je zegt het zelf, je start uh, maart 2016. Je zat een jaar of twee daarna al met een werknemer of tien. Uh, het is vrij snel gegaan en jullie zijn daarna ook wel heel hard beginnen gaan, hè? Tot, uh, mm -hmm. tot 23 werknemers. Hoe heb jij die groei moeten ervaren? Want ja, soms zeggen ze van wandelen voor je kan lopen, hè? of kruipen voor je kan stappen. Maar um, ik neem aan dat daar investeringen nodig zijn, dat je daar budgetten voor moet vrijmaken. Hoe gaat dat juist in zijn werk?
1: Die groei uh, die moet je eigenlijk realiseren op veel vlakken. Um, en, en sommige zijn, zijn al wat makkelijker dan als, als de andere, um, maar achteraf gezien zijn ze allemaal even belangrijk. Um, een hele belangrijke is, is eigenlijk bepalen voor jezelf, um, wat voor een leidinggevende wil ik eigenlijk zijn. Wat is voor mij belangrijk? Wat zijn de waarden en de normen van mijn bedrijf? Ja. Um, wat voor mensen wil ik dat voor mij komen werken? En hoe wil ik dat die voor mij willen? Mm. Hoe willen we eigenlijk herinnerd uh, worden? Uh, en ook die cultuur kunnen doorduwen. Geen gemakkelijk. Nee. Uh, en ook niet, zeker niet als je alleen zat, um, Want ja, je zet ook het eindigste aanspreekpunt. Um, en je hebt gewoon niet met iedereen een even goede klik. Nee. Wat heel normaal is. Um, maar dat wil zeggen dat die mensen ook dat aanspreekpunt niet meer hebben. En het is makkelijker om dan eigenlijk af te van wat, wat belangrijk is. Daarnaast komt daar ook een heel financieel laag uh, bij kijken. En aan de ene kant was ik altijd zeer trots uh, dat ik al mijn groei heb kunnen financieren met mijn eigen winsten. Mm -hmm. uh, achteraf gezien heb ik dat te lang volgehouden. Uh, dat was niet meer houdbaar. Mm -hmm. Mijn groei snelde mijn winsten voorbij, waardoor we in enorme cashflow-problemen uh, ja. begonnen te komen. Ja.
0: Ik ga je er even in onderbreken, Kevin, want dan gaan we subie toekomen tot die problemen en hoe het uh, uiteindelijk fout gegaan is. Maar uw groei ja. was niet zomaar een groei, dat ging echt hard en snel, tot zover dat jij uh, een aantal filialen in het buitenland zelfs hebt opgestart.
1: Ja, we zijn geëindigd met 35 mensen, uh, bestaat over uh, vier landen, vijf filialen. We zaten in België, Italië, Spanje en Portugal. Mm -hmm. uh, omdat, ja, we hadden een model in België en dat model was zodanig ingericht dat ik dat eigenlijk heel makkelijk kon dupliceren in meerdere landen. Mm. Uh, dat hebben we ook gedaan. Dat werkte ook. Uh, die landen begonnen ook uh, te groeien. Uh, en opnieuw, ja, dat werkte misschien wat te goed. Dat ging allemaal uh, uh, heel snel. Ja. En, en als de cultuur dan niet 100% is wat er moet zijn, uh, door verschillende redenen, ja, dan is, dat, dan is mijn core team en, eh, niet even snel meegegroeid als, als mezelf. En ja, dan, 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 dan gebeuren er heel veel misverstanden. Ja. Uh, en dat is een, een van de oorzaken waarom dat misloopt uh, binnen het bedrijf. En dat is heel moeilijk om daar om recht te trekken.
0: Ja, ja. Um, communicatief, alles in het Engels of sprak jij alle talen?
1: Ja. <laughs> ja. Ik spreek, geen, ik spreek geen Italiaans of Spaans. Ja. Uh, uh, eigenlijk uh, binnen, binnen het kantoor uh, spraken we allemaal Engels. Ja. Um, in het begin was dat nogal wel met wat daarop. Uh, ja, 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 ja. Op, op, op tuenden is dat beter. Of worden dat gewoon een best. Ja. Uh, dan zal ergens in het midden liggen. Uh, maar iedereen binnen Mazzoli uh, moest eigenlijk een bepaald niveau uh, Engels uh, kunnen halen. Ja. Uh, ik vond het ook belangrijk dat iedereen um, zijn collega's ook in het buitenland kende. Uh -huh. um, wij organiseerden elk jaar de matuliteits. Bij alle buitenlandse collega's werden we uitgenodigd op het tofkantoor in België. Uh -huh. um, om eigenlijk een mix uh, te kunnen realiseren en, en een connectie te kunnen leggen, er werd er ook een teambuilding uh, georganiseerd. Uh -huh. Dus dan, daar werd heel veel wat tijd en geld in geïnvesteerd. Ook omdat wij op het heel veel klanten hadden die, die over de landsgrenzen heen marketing uh, gingen doen. Als je, als je hoofdkantoor in België is, maar je verkoopt uh, appartementen aan de Spaanse costas, ja. Ja, dan gaat je campagne in Spanje uitgevoerd worden. Uh, door mensen van Mazzulli zelf. Ja. Uh, dus die wordt in Spanje uitgevoerd, maar je reporting wordt wel in het Nederlands uh, gebracht, zodat je die ja. goed uh, begrijpt. Uh, dus dat is, dat is een kwaliteit. Uh, dat, is een, dat is een sterk punt dat wij hadden ten opzichte van de concurrent. Uh, en dat werkt dan ook. Dat werd ja. enorm geprecieerd. Alleen moesten wij er wel goed voor zorgen dat die dat die mix tussen die mensen, dat die connectie tussen die mensen, dat die, dat die optimaal uh, was. En, en de, wij moesten er ook voor zorgen. Uh, het, nu, nu is iedereen aan het video videocallen, maar ja, dat, dat deden wij al heel lang. Uh, ja. Skypen was, was voor ons eigenlijk een dagdagelijkse bezigheid. Uh, er mocht geen drempel zijn om op te pakken en te bellen naar uw collega in Italië of Spanje. Uh, zonder dat uh, je, van oei, ik durf niet of dit of dat, dat moet allemaal heel vlot uh, lopen. Ja. En dat werkte ook wel. Uh, dat ja, werkt ook
0: wel. Een beetje de hipsters van de marketing, als ik het zo mag omschrijven, toch wel?
1: Oh, ik weet niet of dat hipsters uh, of dat, dat hip is. Uh, heel veel internationale bedrijven werken zo. Alleen in België uh, Ja, daarbij... iets uh, ik zou nu wel zeggen, antiek. Laten we zeggen conservatiever op dat vlak ja. dan, uh, dan in Italië of, uh, of in Spanje. In Italië doen ze onderling ook Skype-meetings uh, gewoon. Om, ja. Omdat dat veel tijd spaart. Uh, plus ook, ja, in België is het helemaal niet zo groot. Ik uh, denk op een uur rijden, staat er bijna, of, of kun je het grootste deel van België afdekken. Uh, als je in Italië een klant in Rome hebt en je bureau is in Milaan, ja, dan gaat dat niet, dan kun je niet anders dan Skypen. Dus je cultuur zit daar helemaal anders in. Ja,
0: snap ik. Ja. Een uur rijden staat overal in België. Je hebt waarschijnlijk al lang niet meer op de baan geweest maar... en de Kennedy-tunnel vermeden. Maar <laughs> je het een beetje optimistisch. Niet? <laughs> nee, ik begrijp het wel. Dat impliceert ook natuurlijk al die filialen in het buitenland dat jij vrij weinig thuis was. Vrij weinig. Ik weet dat je dag en nacht bijna werkte, dat jij heel weinig sliep en vooral onderweg was en aan je bedrijf aan het werken was. Um, dat je je thuissituatie op dat moment uh, ook een beetje moest achterlaten, als ik het dan zo mag benoemen. Hoe uh, ja. gingen zij daarmee om?
1: Ja, we, 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 we hebben nu wel op voorhand afspraken uh, gemaakt. Um, time management op dat vlak is, is super belangrijk. Um, onze afspraak was eigenlijk van maandag tot vrijdag um, Wat ik vragen vrij, Vrijgesteld ja. van alle huishoudelijke taken. Ja. Um, mijn mijn leven speelde zich ook voornamelijk af op een luchthaven. Uh, dat was eigenlijk mijn tweede kantoor. Oké. Okay. En uh, zaterdag was, uh, was familiedag. En het bureau mocht zelfs in brand staan, de manier van spreken. Dan nog zou dat familiedag uh, voorgaan. Ja. Uh, zondag was niets. Uh, was uh, als het dan superdruk was, dan kon er gewerkt worden. Uh, als het oké okay was, uh, dan werd er ook een activiteit met de familie gedaan. Ja, ja, ja. Maar uh, maandagmorgen 3 uur ging de wekker. En, uh, Sorry, maandagochtend drie uur, snacks. Ja, maandag, ja, ja. Okay. Dan ging de wekker. En uh, om vier uur, vijf uur zaten we op de luchthaven voor de eerste vlucht te pakken ja. naar, naar een van onze filialen. En dan uh, werkten wij daardoor tot tien, elf uur s'avonds. En ja. soms gebeurde het dat we dan de tweede vlucht pakten naar het volgende filiaal. Of soms gebeurde het, uh, ja, slapen, een dag erop, uh, terugwerken uh, en, en, en dan s'avonds uh, doorvliegen naar het volgende filiaal.
0: Wauw. Een heel tempo. En, Echt een heel tempo.
1: Ja, maar je kunt niet, ja, je, je kunt niet anders. En dat wint wel. Uh, dat ja. leven wint wel. Uh, maar je moet gewoon heel duidelijk afbakenen. Van, kijk, wanneer doe ik uh, wat? Uh, dat ver, en dat, dat vervaagt ook niet. Nee, nee. <laughs> je hebt wel mensen nodig die u daarop uh, op wijzen. Ja, juist. Uh, dus ja. Uh, dus ik, uh, ik kwam vaak vrijdag pas om 1 uur s'nachts uh, thuis. Als mijn laatste vlucht niet te veel vertraging had. Uh, en dan zaterdag 8 uur stonden mijn kinderen aan bed. En uh, ja. Ja, die, die lieten niet toe dat er gewerkt uh, werd. Uh, maar, maar dat is oké, okay, ik vond ja, dat ook heel plezant. Uh, en dan ga je ook eigenlijk de, de kleine dingen meer appreciëren. je ja. uh, gezien, als je op zaterdagmorgen naar de markt kunt gaan om een wafel te gaan eten. Uh, met die gasten en die zijn blij dat ze papa ja. een hand kunnen geven. Ja, ja dat doet iets. Uh, ja, dat begrijp ik zeker.
0: Ja. Nu, van dat heel tempo gaat het dag op dag naar nul. Geen tempo niet meer. Gedaan met alle activiteiten. Hoe is dat zover kunnen komen? Want uiteindelijk had uw bedrijf heel goede cijfers, draaide goede winsten. Uiteraard, die investeringen werden telkens gedaan. Maar hoe is dat van dag op dag kunnen ontstaan dat ze... En hoe gaat dat, Kevin? Ik ga een paar vragen tegelijkertijd stellen. Dan kan je uitgebreid antwoorden. Hoe werkt dat? Komt er iemand op je deur kloppen die zegt van... Kevin, het is hier voorbij. Ik krijg je telefoon? Hoe, hoe kom jij te weten van ja, het stopt hier en, en heel mijn uh, carrière, waar ik aan het timmeren was, ligt in het ravijn, zoals ik in het begin uh, probeerde te verwoorden?
1: Gevoeld dat? Uh, je voelt dat. Uh, dat is, ik, ik denk het meest toepasselijk dat ik hier kan zeggen is het sneeuwbaleffect. Oké, okay. en gevoeld uh, dat dat. Uh, dat dat niet in de juiste richting aan het gaan is, de richting waarin dat, dat moet. Uh, 2020, en bij het begin van 2020 had ik gezegd van, dat wordt ons jaar Wij gaan hier een sprong nemen en ik was daar al mogelijk het mogelijke aan toe doen om dat voor te bereiden. En daar maar waar, wij waren die sprong dus ook effectief aan het nemen. Uh, ik heb in de eerste twee maanden uh, nooit zoveel contracten verkocht. Uh, maar langs de andere kant, uh, er kwam je geld niet meer op de rekening,
0: uh, omdat er niet betaald werd,
1: of omdat er niet betaald werd. Okay. Uh, dus, dus er werd wel uitgefactureerd, uh, er werd geld verdiend, kwam niet op mijn rekening. En naar ja, oplossingen gaan, uh, gaan kijken, dat is het cashflow issue, waar je begint tegenaan te lopen, uh, je hebt meerdere oplossingen, uh, maar het is heel belangrijk om de juiste te kiezen. Ja. Uh, want je weet van de oplossing die ik nu kies, daar ga ik toch nog even verder mee, mee moeten gaan. Aan de andere kant heb je ook heel logisch, leveranciers die komen duwen, want die moeten er ook uh, betaald worden. Dus je begint daar wat te stretchen, je begint daar wat op te rekken. Je koopt je wat tijd, uh, maar je kunt dat niet oneindig uh, blijven doen. Hmm. Uh, en elke dag dat je geen oplossing vindt, is eigenlijk een dag dat je dichter bij het einde komt. En je werkt wel voordien in een heel tempo. Maar in een tempo iets bouwen, is leuk. Maar in een tempo iets proberen uh, tegen te houden, van in te storten, ja. dat is enorm stressvol. Ja. Um, mijn laatste dagen, denk ik dat ik gemiddeld twintig uur per dag heb gewerkt. Um, ik sliep letterlijk een paar uur om terug naar een bureau te gaan. Om te blijven zoeken naar die, die oplossing. Maar die komt niet. Nee. En op een gegeven moment... We, zijn al die rode lampen aan het afgaan en is er eigenlijk geen oplossing meer? Het is te laat. En, en moet je eigenlijk nog gewoon in je hoofd een klik maken en durven toegeven: van oké, okay, dit verhaal is, uh, is voorbij, het is geschreven. En, en moet je. Ja, ja, ja is, is het voorbij? Allee, zo simpel is dat. Dat, dat klinkt misschien wel simpel, maar dat begint, eerste, dat begint bij jezelf. Dat toegeven, dat is, uh, dat is voorbij. Dat besef uh, is bij mij gekomen op de maandagavond. Uh, dat was ook de eerste keer dat die de vaat spreek. Mm -hmm. Ja, het is, is voorbij. Ik heb dat hier thuis gezegd van, kijk, dat krijg ik niet meer uh, recht. Hard. En de... Ja, hard. Maar wat harder is, is eigenlijk de ontgokkening in de... In de ogen van uw vrouw. Ja. Maar, want die heeft eigenlijk heel veel mee geïnvesteerd in een tijd. Yes. Um, en dat is voor mij. En die wist eigenlijk niet van waar dat komt. Want ik ben ook niet iemand die taal zijn problemen komt vertellen. Omdat je wilt dat net te schade houden. Ja. Want zo, allee, als ondernemer heb je altijd wel ergens een, een probleem. Yes. Wat logisch is. Uh, en ik wil dat ook niet mee vervelen. Want zij gaat dat niet oplossen. Ik moet dat oplossen. Maar op een gegeven moment kun je niet anders dan dat vertellen. En, uh, en dat is eigenlijk, ja, de volgende stap is gaan uitblazen van, oké, okay, hoe moet ik mijn boeken hier gaan neerleggen? Ja. En dan begin je na nou te denken over de impact. Uh, en raar maar waar, het eerste waar ik niet aan dacht was de impact op mezelf, ja. maar de impact op mijn omgeving. Uh, want door de jaren heen bouwde je wel een relatie op met je leveranciers. Maar als ik de boeken neerleg, heeft dat ook een impact op hun. En ja, hoe groot gaat die impact zijn? Hoe kan ik die impact nog beperken? Ja. Uh, en daar zit jij mee bezig. En, en, ja, sommige mensen begrijpen dat. Uh, maar sommige mensen begrijpen dat ook niet. Ja. Die begrijpen niet waar dat je doorgaat. Uh, die begrijpen niet de, de stress waar dat je op dit moment door, doorgaat. Uh, Kun je misschien ook niet, niet begrijpen omdat je dat nooit niet hebt uh, meegemaakt. Uh, dus, dus ik heb daar wel begrip voor. Uh, er zijn er heel veel die mij gebeld hebben. Uh, het waren geen leuke telefoons. Ja. Maar boy, ik denk van goed, Ik heb die brokken gemaakt. Dat hoort erbij. Ik zal het dan nog proberen te herstellen, in de mate van, uh, van het mogelijke. Uh, ze zijn erbij dat mij gebeld hebben voor een hart onder de riem te steken. Dat is altijd, uh, dat is altijd heel leuk. Op die moment is dat enorm geapprecieerd. Mm. Uh, maar ja, op een dag, allee, dat bestef komt ook bij je wagen. Waar je voor het opstaat op staat om vier, vijf uur s morgens om, om naar, naar het kantoor in België te rijden. laat je jij in één keer tot acht uur. Mm. Dan sta je op en ja, wat moet ik vandaag doen? Dat ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. En de tijd tussen toegeven dat het voorbij is en effectief dat blad tekenen, dat is hels. Ja. Dan zit op een tweelaag. Je weet dat het voorbij is. Maar ergens, ergens is het toch nog aan het zoeken naar, naar dat mirakel, om dat toch nog recht te trekken.
0: De hoop is er nog. Dat,
1: Ja. ja. Uh, en ze zeggen altijd, hoop doe leven. Maar hopen op iets wat niet kan leven, ja. daar gaat dan kapot. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk ook een piekmoment, want, want iedereen begint dat te voelen. Iedereen, iedereen wordt om de buur. En iedereen probeert toch nog. nog eigenlijk, iedereen probeert zijn na te redden op die moment en komt bij u duwen. En die, die druk die wordt zo immens, ja. uh, dat tot op een gegeven moment ik kan dat begrijpen dat er mensen nou onder doorgaan. Dat dat ja. explodeert en, en dat maakt mensen kapot. Ja. Uh, Misschien soms terecht. Ik kan ook, ik kan ook wel snappen dat er, dat er heel wat faillissementen op een niet zo koosjere manier uh, lopen. Uh, maar ik kan oprecht zeggen uh, dat ik echt al het mogelijke heb gedaan. Ja. Ik wil daarmee niet gezegd hebben dat ik altijd de beste beslissingen heb genomen. Maar ik heb wel de beslissingen genomen met de beste intenties. Ja. Uh, en dan komt die een dag eigenlijk dat het echt definitief is, dat het officieel is, dat je naar de rechtbank moet en dat je daar gaat tekenen. En dat er nu een curator wordt aangesteld. En die curator die pakt heel veel stress weg. Die biedt u naad weg. Um, want voor de eerste keer kun je zeggen, kijk mannen, het is niet meer bij mij, het ligt bij de curator. Je moet naar daar bellen. En dat pakt wel een stuk uh, stress weg. Um, en dat is eigenlijk ook het moment dat je moet gaan werken aan je eigen herstel. Mm -hmm. Hoe moeilijk dat, dat ook is. Maar dat is dag één van een nieuw leven. Ja. Uh, nu dat leven is, is in het begin niet geur en maneschijn. Uh, de, de eerste dagen uh, blijft dat nog redelijk heftig de eerste dagen, de eerste weken uh, want er vallen wel echt best wat lelijke brieven in uw ja, brieven ja, ja. Uh, maar daar moet het door, bon, daar moet het door. Uh, en als je ondernemer bent uh, goed, ja, dan, dan deel je leuke, uh, leuke kanten, maar je doet ook slechte kanten. En mm. ja, dat is iets slechts, dat is iets, iets negatiefs, dan moet het door. Pak dat vast, los dat op, uh, belt die mensen op, uh, vraagt of zoekt naar oplossingen, en stap voor stap uh, kom je daar wel door. Mm. Uh, en eigenlijk, hetgeen dat mij op die moment in recht ging, was, uh, was gewoon het. Uh, alleen, er zijn eigenlijk twee zaken dat ik altijd doe uh, als het super slecht gaat. Uh, ik raad altijd naar de krantenwinkel en ik kom daar een krant omdat die krant staat vol met, met zaken die veel erger zijn dan wat ik heb mm -hmm. gemaakt uh, en als ik dat lees dan denk ik van ja oké, okay, het kan nog erger als die mensen daar geraken dan moet ik dat ook kunnen mm -hmm. een beetje de zaken in, in een ander licht durven plaatsen maar aan de andere kant denk ik ook: van kijk, dan heb je maar 24 uur, dus je kunt maar 24 uur per dag levensduur maken. Ja. Zo, zo simpel is het. Het uh, kunnen we wel lange 24 uur zijn, maar ja. blijven er maar 24. Ja. En je begint te merken: van op dag 1 zijn dat er inderdaad 24, maar op dag 2 zijn er maar 23. En heb je hebt wel een uur de tijd om te werken aan iets anders, aan iets ja. positiefs. En zo kraap je er eigenlijk. Stapje voor stapje. Terug door. Heftig. En, en,
0: en uh, als ik dat mag vragen, je hoeft daar niet op te antwoorden, maar hoe ziet dat dan financieel? Ik neem aan dat dat per direct gewoon alles kutten is en, en, uh, en terugvallen op weinig.
1: Ja, terugvallen op niks. Op niks. Uh, ik, heb, uh, ik heb privé alles in de zaak gestoken. Uh, um, Omdat... Uh, er wordt altijd gezegd van, kijk, als je onderneemt, moet je in je eigen durven investeren. Want als jij niet in je eigen gelooft, hoe gaat dan iemand anders in je eigen geloven? Dat klinkt heel logisch, maar dat is niet logisch. Nee. Um, Allee, jawel hoor. Ja. Um, maar ik heb, dat, ik heb dat gedaan. Ik heb alles in mijn eigen geïnvesteerd. Nee. Ik ben uh, al ingegaan op mezelf. Uh, en voilà, dit is het resultaat. Dat ik uiteindelijk achterblijf met ja. niks. Ja. Uh, sommige mensen denken, uiteraard, dat ik uh, miljoenen heb verdiend en dat die ergens uh, verstopt staan, maar die zijn er niet. Ja. Die zijn er niet. Uh, maar uh, ja. Elke euro op dit moment telt, en dat is elke dag terug vechten voor een beetje geld te kunnen verdienen. en ja, dan zeg je, je op dit moment, raar maar waar, blij dat je een brood kunt gaan kopen. En dat je er wat op kunt op smeren. Dat je dat aan je kinderen kunt geven. Hm. En dan ben je eigenlijk nog blij dat die die boterham lekker vinden. Ja. Dan denk je van, oké. Okay, dit heb ik toch al gered. Op naar het volgende. Ja. Um, en zo, ja, ja.
0: Het wordt overleven, echt.
1: Het wordt even overleven. Dat wordt keihard. Um, maar het, allez, het is niet anders, stof. Uh, ik, kan, ik kan uren in een hoek gaan zitten wenen. Uh, dat allemaal onterecht is en niet verdiend is. En, en, maar de waarheid is dat je misschien altijd krijgt wat je moet krijgen. Uh, maar langs de andere kant is de waarheid ook dat niemand je verplicht om daar, om daar te blijven in die hoek. Nee. Uh, mijn advocaat heeft mij gezegd van, kijk, in België bestaat er zoiets als recht op werk. Dus je hebt het recht om te werken. Pak dat recht. Ja. Nou, ik heb dat gepakt. Ja. Uh, ik ben terug beginnen werken. Uh, ik ben terug beginnen bellen. Uh, ik heb voor mijn eigen uitgemaakt. gemaakt ja, waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in? Waar moet ik beter in worden? Ja. Daar ben ik mee aan de slag uh, gegaan. Uh, en uh, uh, ja, je schrijft terug je eerste klant. En op, op dat moment beleefde je eigenlijk terug de, de vreugde van in, van de dat je toen je eerste klant ja. schrijft. Dat je komt terug want je biedt een heel klein beetje ruimte. Een ja. heel klein beetje. Maar daar ben je zo blij mee. Ja, dat en, dan tweede, ja. en dan komt je een tweede. En dan komt je een derde. En eigenlijk, eigenlijk komt daar het besef op een gegeven moment van, kijk, ik was misschien toch niet een hele slechte. Ja, ja. Oké, okay, ik ben wel gefaald. Of ik heb wel een faling meegemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat jij als persoon uh, valt. Nee. Je hebt iets gebouwd en dat is ergens misgelopen. Ja. Ik ga zoeken waar het dan misloopt.
0: Je bent dus inderdaad doorgestart um, intens, denk ik, dat je uh, nieuwe bedrijfje heet. Ja. Nu, wat ga jij nu anders aanpakken? Wat, wat moest je, als je achteraf, als je nu terugkijkt naar het Madzoli-verhaal, waar het is fout gelopen? Um, hoe ga je dat nu anders aanpakken? Um, wat zijn de verschillen die je met intens zal toepassen om het Madzoli-verhaal niet meer uh, te herhalen?
1: Ja, de eerste stap was, uh, bij Mazzoni was ik de uh, enigste aandeelhouder, nu zijn we met drie. Waarbij ieder zijn expertise heeft en waarbij ieder zijn rol uh, kan uitbouwen en bepaalde stukken van het werk naar zich kan toetrekken en dat zal managen uh, zoals dat moet. Ja. Uh, dat, kadert, of dat geeft ook een breder kader naar eventuele groei. Uh, als mensen mij geen toffe vinden. Dat moet ook niet. Misschien ben ik ook helemaal geen toffe. Dat kan ook. Uh, maar dan heb ik nog altijd twee andere genoten uh, ja. waar ze terecht kunnen om hun problemen aan te kaarten. Daarnaast uh, zijn wij nu al bezig met cultuur. Uh, van, hey, hoe gaan wij met elkaar omgaan? Ja. Hoe babbelen wij tegen elkaar? Uh, en waar willen wij voor staan? Uh, hoe, hoe willen wij meerwaarde gaan bieden voor, voor die klant? Maar ook... Uh, ja, voor welke kant willen we werken en willen we niet werken? Ja. Daar zijn wij nu al uh, mee bezig. En ook uit een stuk van de ervaring die ik al in het verleden heb meegemaakt, zijn we eigenlijk nu al de basis aan het leggen uh, hoe dat moet om gestructureerd te kunnen groeien.
0: Ja, experts erbij plaatsen, zeg maar, of, of inroepen tenminste?
1: Ja, op het juiste moment experts uh, erbij roepen. Uh, Vandaag hebben we die misschien nog iets minder nodig omdat we nog klein uh, zijn. Ja. Maar je weet ook perfect op bepaalde tijdstippen wanneer je expertise er moet gaan, uh, gaan naast uh, zetten. Je weet ook wanneer er kant op momenten komen in je bedrijf, dat je een bepaalde stap uh, moet zetten. Ja. Uh, en waar we in het verleden niet wisten van ja, moeten wij stappen zetten, uh, hoe moeten we die zetten, in welke richting we moeten uitgaan, weten we dat nu wel, omdat dat gewoon de ervaring is die je, die je nu hebt.
0: Ja, oké, okay, perfect. Um, het gegeven van nu opnieuw te starten, wil jij terug zo groot, ik ga het groot noemen, want het was groot, groot worden, en in verschillende landen um, aan het werk gaan? Of zeg je van, ja, nee, nu gaan we het echt met ons drie blijven doen en klein blijven? Je zegt net wel, we willen groeien, maar wil je het nationaal of internationaal houden?
1: Ik kan even, mijn vraag gaat ik niet graag horen, uh, <laughs> daarbij, wij, wij willen groeien. Hè? Ja. Dat, is, dat is een ambitie. Uh, dat is een hart van het beestje. Uh, ja, wij willen groeien. Uh, wij, eh, ons verhaal is op een slechte manier geëindigd. Maar we hebben wel heel veel positieve dingen meegemaakt ook. Uh, alleen op het einde was er een valse noot. Uh, maar de ervaring die we hebben meegemaakt. Door te werken in andere landen, andere culturen. En je moet weten, Zuid-Europa, uh, er zitten heel veel Zuid-Amerikanen, die hebben nog een andere cultuur. Ja. Ik vind dat fantastisch. Ja. Uh, dat is een verrijking voor iedereen. Uh, een verrijking voor mezelf, maar ik merk dan ook dat ik die verrijking mee naar Aslan neem. Ja. De manier waarop dat ik mijn kinderen opvoed, uh, ja, pak dat daarin mee. Ja. Die zeer open-minded. Uh, krijgen. En ja, dus, ja, dat zijn zaken die, die super positief uh, zijn. Uh, en die mogen we niet zomaar weggooien. Dat is ook een ervaring. Uh, ik vind niet dat we dat mogen weggooien. Nee. We moeten daarop durven bouwen. Uh, ik heb nu ook niet gezegd dat dat morgen al uh, gaat zijn. Uh, maar ik vind wel, desondanks dat alles wat we nu hebben meegemaakt, we moeten wel durven dromen. Uh, ja. Als, ze mogen nooit als ondernemer, of je mocht dat niet toestaan als ondernemer, als je dromen afpakken. Ja. En wat uw droom ook is, er is geen goede of een slechte droom, maar durf uh, te dromen. En als je die droom nooit kunt realiseren, daar is ook niks mis mee. Ja. Maar ik zou het veel erger vinden moest ik niet kunnen dromen.
0: Dat is heel mooi gezegd. Ik, uh, onlangs vloog er een treintje van satellieten door de ruimte die we allemaal konden zien. Ik denk, de dag dat Elon Musk zei van, ik wil 60 satellieten zoals een trein door de ruimte zien vliegen en uh, iedereen zal dat zien en we gaan wifi brengen naar plaatsen waar geen wifi is, dat iedereen uh, hem voor gek verklaarde. Nu, die kerel is ook gek, daar niet van, maar die dromen zijn zo out of the box... Um, ja, elke ondernemer moet zijn dromen hebben. Ik ben er helemaal mee akkoord. En of je die nu bereikt of niet, je moet er tenminste naartoe kunnen streven. En um, er is geen droom te gek. Dat blijkt maar elke dag als wij hier in de wereld uh, ons ogen openen. Kevin, um, zijn er zaken, dingen die jij nog graag zou vertellen aan de luisteraar, aan de kijker, waarvan dat je zegt van kijk, um, Mazzouli is failliet. Dus... Groep A gaat zeggen: Ah, kijk, zie je wel, ze groeien te snel. Ik heb het toch altijd gezegd, bla bla bla. Groep B gaat zeggen: Oh, de Kevin nog wat is er toch gebeurd? Zijn er zaken die jij nu wil, wil rechtzetten, van verhaal die je hebt gehoord? Of, of, of die jij gewoon wil melden um, in positieve zin aan, aan, aan bepaalde mensen of, of groepen? Om, om toch te zeggen: maar, Kijk, um, het is zo gegaan en uh, niet anders?
1: Um. Ik weet dat er nu heel veel verhalen erom de, uh, doen. I iedereen heeft zijn mening. Iedereen mag zijn mening hebben. Uh, uiteindelijk is er maar één waarheid. Ja. Uh, die waarheid zal op de gepaste tijden ook naar, uh, naar buiten komen. Uh, maar de enige echte waarheid is ook gewoon dat, dat ik echt alles heb proberen te doen om, om dat in orde te krijgen. Uh, dat de, de beslissingen die ik nam, dat dat met de beste intenties uh, waren, uh, dat ik echt iedereen heb proberen te helpen. En als mensen mij dat kwalijk nemen, dan kan ik er alleen maar oprecht mijn excuses voor, uh, voor aanbieden. Maar meer kan ik op, op dit ja. moment ook niet, niet doen.
0: Uh, er is ook niet meer te doen dan dat. Hey, het is gebeurd. En iedereen moet zich er maar bij neerleggen, hoe erg het ook is. Um, maar... Het feit dat je nu doorstart bewijst dat je een echte ondernemer bent, dat je het beter en opnieuw... En, en, en de mensen die je genegen zijn en die graag met je samenwerkten, die gaan ook gewoon terug met je contact opnemen of jij met hen en die zullen terug met je samenwerken. Ik ben daar 100% zeker van. Ondernemen is altijd een verhaal, zoals ik in het begin zei, van vallen en opstaan. Ja, en soms valt heel diep. En het feit dat jij dan je rug richt, je uh, moed bij je inraapt, ja, dat vind ik alleen maar iets om heel veel respect voor te hebben. En uh, ik wil u daar ook ongelooflijk veel succes mee toe wensen. Want uh, ja, dat verdien je als je die moed hebt om er terug voor te gaan. Um, Dank u wel. Kevin, om, om af te sluiten. Doe mij een keer dat verhaal of, hey, of voor de luisteraar van uw eerste werknemer in zijn loon.
1: Dat, dat... Er zijn er eigenlijk twee, <laughs> er zijn twee verhalen uh, dat, dat ik wil vertellen. Echt, met een eerste werknemer. Uh, je weet dat nog, uh, we, we gaan iemand werven, dus, dus je start je, al die procedures op, eigenlijk een beetje hoe je dat zelf altijd gezien hebt, bij, bij wagenwerkgevers of bij anderen. Dus je die man die komt langs is solliciteert, je in een loonsvoorstel, gewerft, je werft ja. je. Um, je komt bij je werken, allemaal goed en wel, en dan komt het, die eerste maand is voorbij en je moet je man een loon betalen. Je regelt je loonbrief, je krijgt je loonbrief, je zegt: wat. Ja, uh, ik wil dat nog allemaal uitleggen van kijk dat is er allemaal gebeurd, dat gaat eraf, dat komt erbij, dat was dat strak akkoord, geen is akkoord. Dus ik denk ah kijk, goed geregeld. Uh, alleen komt die drie weken later naar mij en die zegt ja maar uh, wat is mijn loon? Zeg, dat kan ik niet hebben. Ze komt, ik kan wat telefoons doen. Dus ik bel naar mijn boekhouder, ik bel naar mijn sociaal secretariat. en uh, ah, ik ben echt furieus hè, ik doe, Nee, dat is een werknemer van mij. Ik beschouw die als, als mijn eigen kind uh, en die heeft iets niet gekregen waar hij recht op heeft. Alleen wist ik eigenlijk niet dat ik dat van mijn eigen rekening moest overschrijven op zijn rekening. Een klein detail dat ik, uh, dat ik vergeten was, daar hebben ze mij toch even op gewezen. Uh, dus ik heb dat onmiddellijk eigenlijk recht uh, gezet. Nu, dat was allemaal oké, okay. Die begreep dat ook dat het ook voor mij de eerste keer uh, was. Uh, dus op dat moment had ik dat door. Uh, oké, okay, dat loopt allemaal goed. Maar eigenlijk dat tweede moment in mijn carrière, dat ik zoiets had van... De JU, moet hier toch van een klik gaan maken. Uh, wij zaten in het ondernemershuis en wij gingen verhuizen naar ons eigen kantoor. En in uh, het ondernemershuis wordt alles uh, geregeld voor u. U komt daar binnen, zet uw laptop en je begint te werken. Ja. We gingen naar ons eigen kantoor, ons eigen ruimte. Uh, ik had bureaus geregeld. Ik had stoelen geregeld. Uh, ik dacht dat het klaar was. Zie uh, dus ik elf hier naar het bureau, dag één. Moest naar het toilet. En ja, dat had ik niet geregeld. Een toilet? <laughs> nee, toiletpapier. <laughs> <laughs> maar een paar details uh, vergeten. En... en uh, ja, alleen dat zijn echt details, maar, maar dat zijn ook gewoon leuke zaken die je meemaakt in je ja. ondernemers. Uh, ja. Ik heb dat door erbij. Dat, dat biedt geen meerwaarde dan de groei van je bedrijf. Nee. Uh, <laughs> maar dat zijn ja. wel verhalen om te vertellen van, ja, de uh. baas zit op het toilet en er is geen wc-papier, man. Dan kun je hem even helpen. Ja,
0: breng je wel loonbriefjes. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, dat, is leuk. dat zijn leuke anekdotes inderdaad om te vertellen. En, en dat houden we toch ook wel plezant, hè? Het is... Uh... Ja. De verhalen die je dagelijks kan creëren en meemaakt, die houden het wel leuk. Goed, Kevin. Uh, ja, ik wil u ontzettend bedanken. Ik ga heel even afscheid nemen van de luisteraande kijker. En ik kom dadelijk bij u terug. Um, zo, bedankt om uh, de volledige podcast uit te luisteren of te kijken. Um, wij zijn er volgende keer terug met een nieuwe ondernemer en een nieuw verhaal. Je kan ons intussen tijd volgen op Instagram, Belgische underscore ondernemers. Uh, ik zou willen vragen, indien je de podcast leuk vindt, om uh, zeker op iTunes, waar wij nu ook aanwezig zijn, een, uh, een rating te geven. Uh, het liefst een hoge. Als je een lage geeft, geen probleem, dan is er ook een rating bij. Uh, en wij gaan uh, op geregelde tijdstippen een podcast droppen. Kevin, ik uh, wil mijn oprechte dank aan u betuigen. Mijn immense respect dat jij vooral verhaal hier wou komen doen. Ik uh, vind dat getuigen van grote klassen. En ik kan niet meer doen dan u, dan u ontzettend ontzettend veel succes wensen. Ik hoop dat het deze keer uh, wel lukt. En mocht het niet zijn, ben ik zeker dat je dan nog eens opnieuw gaat proberen tot het uiteindelijk wel naar de droom komt of, of de droom bereikt hebt uh, die je uiteindelijk wil bereiken. Ik uh, heb heel veel respect voor jou en jouw ondernemerschap. Dank je wel om, uh, om er hierbij te zijn.
1: Dank je wel. Bedankt dat ik er mocht bij zijn. Het was heel fijn om, uh, om, er, ja, om erbij
0: te zijn. Fantastisch. Heel graag gedaan. Zo, tot een volgende keer allemaal.